0: Hallo, mein Name ist Thomas Inoratzky. Ich bin Marketingleiter bei Xofi und auch bei meinen Freelancer-Projekten, ein richtiger SEO-Nerd. SEO und Webseiten beschäftigen mich bereits seit 18 Jahren. Und warum SEO nicht stehen bleibt und warum du das auch nicht tun solltest, erfährst du hier im Podcast.
1: OMT.
0: Ich optimiere nicht nur für ein Keyword, sondern auch für ein ganzes Thema. Also deswegen ist das gerade der Teil, der wirklich sehr komplex werden kann. Je nachdem natürlich in welcher Nische ich unterwegs bin und wie meine Konkurrenz aufgestellt ist. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was sich, was sich wirklich massiv verändert hat. Google möchte natürlich weiterhin irgendwie auch Geld verdienen mit äh, deren Diensten und sowas. Google hat aber auch viele noble Ziele verfolgt, sage ich mal. Das heißt, sie möchten irgendwo das Internet aus, auf, aus deren Sicht besser machen. Sie möchten aber auch irgendwo das ideale Suchergebnis an den äh, Nutzer bringen.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Was macht deiner Meinung nach einen guten SEO aus? Hallo Mario, ja, einen guten SEO.
0: Ich denke, er muss neugierig sein. Er muss sicherlich ein technisches Verständnis haben, natürlich gucken, wie der Quelltext aussieht. Ich selber komme ja eher auch aus der technischen Ecke und er muss, glaube ich, seine Sichtweise gut anpassen können. Denn es gibt viel zu tun im SEO-Bereich und äh, das wird man sicherlich nicht alles packen, wenn man sehr festgefahren ist in seinen Meinungen.
1: Du kommst aus der technischen Ecke. Erzähl uns ein bisschen mehr
0: dazu. Ja, ich habe angefangen pf, ui, 2003, glaube ich, da habe ich mein Gewerbe angemeldet und äh, ursprünglich angefangen als Webdesigner. Habe dann angefangen, Webseiten auch zu bauen, also HTML, CSS, alles, was dazugehört. Und die, technischen, die technische Seite, die hat mir schon wirklich immer sehr gut gefallen. Also wenn was dabei ist, dann bin ich immer derjenige,
1: der die Fahne auch unter anderem für PageSpeed hochhält. PageSpeed, das ist wirklich ein gutes Thema. Könnten wir einen eigenen Podcast so aufnehmen? Ähm, Frage an dich, die Diskussion führe ich nämlich sehr häufig auf Konferenzen, ist SEO für dich eher Rocket Science oder eher das Gegenteil, eher einfach?
0: Für mich persönlich ähm, ist es eigentlich irgendwo einfach. Aber ich kann auch verstehen, dass es für viele nicht einfach ist. SEO ist nämlich, ja, je nach Gebiet ist es auf jeden Fall beides. Je nach Gebiet, damit meine ich natürlich, es gibt sehr viele Disziplinen da drin. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, nehmen wir mal als Beispiel die Suchergebnisseite, Dort äh, Descriptions und oder oder Überschriften anzupassen, das ist der leichte Teil und etwas komplizierter, sage ich mal, wird es, wenn man auch noch ähm, rich snippets dazu holt, also Bewertungen oder Termine oder wie auch immer. Das heißt, egal wo man sich befindet bei SEO, das kann äh, auch ganz schnell ausarten. Deswegen ist es
1: auch irgendwo beides, glaube ich. Ich muss dir sagen, ich habe mal eine sehr lange Diskussion mit jemandem geführt ein Brasilianer, ein, in Brasilien ein sehr bekannter SEO, den habe ich in St. Petersburg kennengelernt und habe den in Spanien wieder getroffen, bei Theo on the Beach, heißt die Konferenz, glaube ich. Mhm, kenn ich. Und wir haben sehr lange diskutiert darüber, ob SEO eigentlich einfach ist oder nicht. Und weil er immer gesagt hat, ey, wir sind SEOs, ja, okay, wir haben Erfahrung, das macht damit, deswegen sind wir gut. Aber eigentlich gibt es so viele Inhalte da draußen und ich meine, ihr habt ja mit eurer... Ist keine, heißt nicht Academy, helft mir kurz. Noch Xovi Academy. Doch, Xovi Academy. Die Xovi Academy wirklich auch zum Beispiel einen guten SEO-Inhalt, wo man so viel lernen kann, dass man eigentlich schon sagen kann, so 80 von dem, was, da, was, was du brauchst, ist eigentlich relativ einfach erlernbar beziehungsweise nachlesbar, umsetzbar. Die Kunst bei SEO ist natürlich A, die Konstanz, also sprich auch dranbleiben, die Konsequenz, also wirklich auch alles ähm, penibel durchzuarbeiten. Also sprich, da geht es noch nicht ganz so krass um Know-how. Die letzten 10 bis 20 Prozent ist es dann wahrscheinlich ähm, vielleicht Erfahrung, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und so weiter. Das war am Ende so der Konsens, den wir beide getroffen haben, weil wir an der anderen Stelle ein bisschen unterschiedliche Meinungen hatten. Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, ähm, das kann man, ja, das kann man schon wirklich so ausdrücken. Denn so wie ich das auch vorhin meinte, man muss so ein bisschen seine Sichtweise anpassen können. Das ist ja zum Beispiel so ein Faktor da drin, wo ich sage, okay, das, ist, das klingt eigentlich irgendwie relativ einfach. Irgendwie kann man ja alles machen. Ich ändere so ein bisschen Titles, ich ändere so ein bisschen Description. Aber was ist denn dann wirklich so der Faktor, der einen nach vorne bringt? Was ist denn jetzt wirklich so, was es dann irgendwie einfach oder kompliziert macht? Sicherlich die Technik, die ist ganz oft kompliziert. Details, wenn Google irgendwelche Updates macht, wenn irgendwas neu eingeschätzt oder neu bewertet wird. Das ganze Ausspielen von Google, also es sind wirklich sehr viele Details dabei, die können richtig kompliziert werden, weil da geht es darum, die eigene Seite richtig einzuschätzen, die Konkurrenz richtig einzuschätzen, habe ich an das gedacht, an jedes gedacht, also gerade wenn es wirklich über viele verschiedene Positionen springt, sehr viel Wissen wirklich vor, äh, benötigt wird, dann kann es richtig, richtig kompliziert werden, aber ganz oft geht es halt auch wirklich um die Basics. Die Basics, ganz klassisch SEO wie vor zehn Jahren noch machen, funktioniert teilweise immer noch. Das ist für mich so der einfache Teil, was man auch, ähm, ja, was man auch leicht lernen kann über Videos, Checklisten, wie auch immer,
1: mit ein bisschen Eigeninteresse. Wir werden nachher noch über die wichtigen Steps zu Beginn sprechen. Ich will aber jetzt nicht vorweggreifen. Ähm was sind denn für dich so die wichtigen, wesentlichen Disziplinen, auf die es im Bereich SEO am meisten ankommt?
0: Ja, wie erwähnt, also ganz klar, die Disziplin allgemein erstmal alles, was rund um Basics geht. Das heißt, eine Webseite muss erreichbar sein, sie muss indexierbar sein, sie muss ähm, alles Wichtige enthalten, um, ein, um einfach die Beschreibungen, sage ich mal, richtig kommunizieren zu können. Weil die Webseite ist das, was wir an Google geben. Nur so lernt Google uns kennen. Von daher, alles, was um die Basics geht, ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Aber darüber geht es ja noch dann hinaus. Dann gibt es solche Detailthemen wie grundsätzlich On-Page, Page-Speed, Link-Building, es gibt alles Mögliche. SEO ist immer nur so dieser kleine Türöffner
1: in die große Online-Marketing-Welt. Ich muss dir sagen, ich kann dir ja total folgen. Ich bin ja selbst von Haus aus eher, fühle ich mich als Suchmaschinenoptimierer. Ich versuche mich jetzt gerade ein bisschen in die Situation zu versetzen, einer Person, die wirklich am Anfang steht und für die viele Wörter, die du eben genannt hast, vielleicht schon Fremdwörter sind. Ja, jetzt ist die Frage, wen targeten wir natürlich auch hier im Podcast? Und wir, haben, wir wissen halt aus Erfahrung, wir haben unterschiedliche Wissensstände einfach an Bord. Jetzt sagst du, eine Webseite muss indizierbar sein. Ich weiß, was das bedeutet. Vielleicht mal in einfachen Wörtern ausgedruckt. In einfachen
0: Worten ist es wahrscheinlich, dass man nicht verbieten darf, dass Google diese Seite lesen kann.
1: Das wäre schon mal ein großer Punkt. Und er muss halt. Darf ich hier mal ins Wort fallen? Mich würde Klar. mal hier interessieren: eine gehen wir mal von diesem einfachen Menschen aus, der jetzt einfach seine Webseite aufbaut. Auf was muss er da achten? Er muss darauf achten, dass
0: er ja grundsätzlich keine technischen Hürden da drin hat. Also man, es gibt ja ganz viele Tests, äh, sowas auch wie PageSpeed Insights oder so, wo man einfach mal die Seite durchlaufen lassen kann. Äh, dort sollten keine groben Fehler erstmal sichtbar sein. Also alle Seiten müssen aufrufbar sein. Wirklich lesbar sein. Und das ist schon, glaube ich, so die geringste Hürde, die man da, glaube ich, so nennen kann. Das heißt, wenn ich diese Seite ähm, mit dem Browser öffnen kann und es ist, ich habe es halt nicht verboten, dass Google das auch darf, ähm, im Standardfall ist es immer erlaubt. Und dann habe
1: ich schon mal die erste wichtige Hürde genommen, nämlich Google kann diese Seite lesen. Ganz wichtiger Punkt, du hast gerade gesagt, worauf ich hinaus wollte. Der Standardfall ist eigentlich in einer Webseite immer für Google lesbar. Wenn ihr nicht irgendwie was falsch macht, also Beispiel für die Anfänger hier unter euch, wenn ihr WordPress, wenn ihr Joomla, was auch immer Seiten aufbaut, per se geht man erstmal davon aus, dass die so aufgebaut sind, dass Google die eigentlich lesen kann. Es kann halt durch bestimmte Befehle, die im Backend oder auf dem äh, FTP-Server oder wie auch immer aktiviert werden, ähm, ohne jetzt mit Fachwörtern umzugreifen, halt passieren, dass eine Seite auch gesperrt wird für Google. Wir haben das, also ich habe das zumindest auch schon gesehen und die Leute wussten gar nicht, dass sie den Fehler gemacht haben, aber per se müsst ihr jetzt nicht etwas tun, dass Google euch lesen kann, wenn ihr mit einer Webseite anfangt, richtig? Ja,
0: richtig, genau. Aber wie du es gerade auch schon beschrieben hast, äh, ich habe auch schon Online-Shops erlebt, die wirklich äh, komplett global mit No-Index starten wollten. Also das ist wieder so ein Fachausdruck, Fachausdrücke mit Fachausdrücken be begründen oder erklären. Äh, auf jeden Fall ist das schon passiert und das ist natürlich
1: dann schlimm und da muss man dann irgendwo ein Auge drauf haben. Also wenn ihr gar keinen Traffic über Google bekommt, also ihr habt Web ähm, Analytics zum Beispiel laufen und ihr bekommt keine, keine Besucher über Google, dann könnt ihr eigentlich, also am Anfang ist das vielleicht normal, aber nach einer gewissen Zeit, wenn ihr auch gewisse Inhalte produziert, dann solltet ihr immer mal im Hinterkopf haben, ist uns hier vielleicht ein Fehler unterlaufen, einfach mal einen Experten fragen, das ist keine große Sache, da muss man einen nicht für mehrere Wochen engagieren, dass der mal schaut, ob Google die Inhalte überhaupt lesen kann. Das ist wirklich Basic-Einstieg. Es gibt aber viel mehr Disziplinen. Thomas hat das sehr gut gesagt, also wir haben ähm, diese technischen Komponenten. Was noch? Was, was haben wir noch, was relativ wichtig ist zum Start? Ich
0: glaube, eines der größten Sachen, die noch unterschätzt werden, sind quasi Qualität oder wertvolle Inhalte. Denn jeder, wenn er gerade mit einer neuen Seite startet, denkt sich, okay, die Seite ist da, ich habe hier schon alles soweit beschrieben, also Produkte zum Beispiel oder Dienstleistungen sind beschrieben, dann kann doch jetzt alles losgehen, dann kann doch jetzt Google vorbeikommen und sagen, hier, du bist so super, du kommst auf Seite 1. Aber da ist es halt gerade wieder, wo es anfängt, dann halt kompliziert zu werden, nämlich ähm, wertvolle Inhalte zu schaffen für den Nutzer mit einem richtigen Mehrwert, mit einer Interaktionsmöglichkeit. Das ist dann wirklich etwas, wo man ein bisschen mehr Zeit rein investieren sollte, also auch in Planung, Durchsetzung. Und ähm, das ist auf jeden Fall ja sehr
1: wichtig. Das Schöne ist, wenn man sich mit SEO wirklich mal ein, zwei Wochen beschäftigt, vielleicht ein Seminar besucht oder Inhalte liest, man lernt sch relativ schnell mit vielen Dingen umzugehen. Du sprichst jetzt über den qualitativen Content. Das ist tatsächlich etwas, wenn ihr eine Webseite habt und gute auf die Zielgruppe ausgelegte Inhalte auf der Webseite, sei es im Magazin, sei es Produktbeschreibung, was auch immer ihr für eine Webseite habt, dann werdet ihr eigentlich perspektivisch auch Besucher bekommen. Das kann sein, dass ihr nicht auf eurem gewünschten Keyword nach oben kommt, sondern vielleicht erstmal auf irgendwelchen sogenannten Longtail- oder Nischen-Keywords. Aber aus Erfahrung, und so habe ich damals angefangen, ich habe einfach mal angefangen, irgendwas in den Blog reinzuklimpern. Und mit der Zeit kamen Besucher. Das waren noch keine optimierten Inhalte. Aber wenn man aktiv ist, also Reibung verursacht Wärme, und wenn ihr anfangt, etwas zu produzieren, dann normalerweise kommen auch die ersten Besucher. Wir reden gleich noch ein bisschen über Optimierung und so, wie man das verbessern kann. Aber wichtig ist, auch ein Laie kann starten, indem er sich überlegt, was für Inhalte sucht meine Zielgruppe, was für Inhalte möchte meine Zielgruppe vielleicht auf der Produktseite sehen, auf der Kategorieseite, im Magazin und dann erstmal losproduzieren. Und am besten so genau und so ausführlich wie, wie, wie nötig oder wie möglich damit die Person sich auch maximal abgeholt fühlt. Das vielleicht so als Einstieg für die Einsteiger. Dich, Thomas, würde ich fragen, weil SEO, das klingt jetzt auf der einen Seite, ich will es auch nicht zu vereinfachen. Du hast ja gesagt, wenn du technisch tief reingehst, dann kann es auch kompliziert werden. Natürlich haben auch die Berater und Consultants da draußen ihre Daseinsberechtigung. Wie hat sich denn SEO deiner Meinung nach in den letzten Jahren verändert? Um vielleicht mhm. auch an die Fortgeschrittenen in dem Podcast jetzt mal ein bisschen abzuholen. Ja. Ich glaube, die größte Veränderung würde ich damit
0: beschreiben, dass Google wesentlich logischer geworden ist. Also die Sachen, die ein SEO vor zehn Jahren gemacht hat, zum Teil macht er natürlich Sachen immer noch heute davon, aber man muss auf ganz andere Sachen achten. Das heißt, wo ich früher einfach nur Keywords ganz oft in den Text schreiben musste, um irgendwie eine gute Position zu erlangen, so muss ich das heutzutage wesentlich detaillierter machen, also wesentlich umfangreicher auch. Ich optimiere nicht nur für ein Keyword, sondern auch für ein ganzes Thema. Also deswegen ist das gerade der Teil, der wirklich sehr komplex werden kann. Je nachdem natürlich in welcher Nische ich unterwegs bin und wie meine Konkurrenz aufgestellt ist. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was sich, was sich wirklich massiv verändert hat. Google möchte natürlich weiterhin irgendwie auch Geld verdienen mit deren Diensten und sowas. Google hat aber auch viele noble Ziele verfolgt, sage ich mal. Das heißt, sie möchten irgendwo das Internet aus, auf, aus deren Sicht besser machen. Sie möchten aber auch irgendwo das ideale Suchergebnis an den Nutzer bringen. Das heißt, wenn man sich das so anschaut, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat, da muss man sich nur die Suchergebnisseite anschauen. Und dann merkt man schon, okay, in manchen Bereichen ist es wirklich sehr umkämpft worden. Und in manchen
1: Bereichen, die sind vielleicht noch gar nicht so erschlossen. Und da geht noch wesentlich mehr. Wir haben tatsächlich heute Morgen, also wenn der Podcast rauskommt, ist das natürlich dann schon ein paar Tage her, eine Website-Klinik gemacht, als Webinar bei uns. Also, wenn ihr in unsere, auf unsere Webinar-Seite schaut, ich bin da mal frei raus, wir haben diesen Podcast am 11.02. aufgenommen, kann ich mal sagen. Und da hat man wieder sehr gut gesehen. Wir haben uns drei Seiten angeschaut. SEO-seitig, eine Seite, die war sehr umkämpft, da war mit einer sehr guten Textoptimierung und auch wirklich inhaltlich, Usability-technisch sehr gut aufgesetzten Seite sehr schwierig, nach oben zu kommen. Und dann habe ich wieder so einen Fall gesehen einer Webseite, die so wirklich mit, ich, ich nenne es extra abwertenden SEO-Texten, einen Shop auf einer Kategorie-Seite hochgepusht hat, wo ich gedacht habe, das, sowas kann nicht mehr funktionieren. <lacht> Aber es war ein so schlecht umkämpfter Bereich. Also da gab es einfach insgesamt sehr wenig Anbieter, dass sie damit trotzdem auf Platz 3 standen auf einem Keyboard, was sogar über, überraschend viel Suchvolumen hatte. Und mhm. ja, diese, diese Golden Nuggets, die gibt es halt noch. Aber sie werden natürlich immer weniger. Ja. Ich sage immer, man muss
0: nicht die beste Seite der Welt haben, sondern nur besser sein als die Konkurrenz. Also in diesem Fall auf jeden Fall alles richtig,
1: richtig gemacht. Richtig. Guter, guter Spruch, müssen wir merken. Brauche ich mal für meine Instagram-Seite, muss ich mich merken. Schönes <lacht> Zitat von Thomas Sinoratzky. Thomas, erzähl uns doch mal etwas über deine aktuelle Aufgabe. Du bist aktuell bei Xovi, ist ein SEO-Tool, will ich auch gleich nochmal kurz darauf eingehen. Ähm, beschäftigst du dich auch, da mit der SEO-Branche insofern, dass ihr dann auch an dem, dass du an dem Produkt mitarbeitest?
0: Ähm, aktuell ja. Also ich habe äh, 2014 bei Xovi gestartet. Ähm, ursprünglich auch noch da eher technisch und eher designmäßig, aber bin dann auch relativ schnell durch meine Vorerfahrung ins Marketing gewechselt und bin jetzt ja auch dort Marketingleiter. Und auch in der Position, wo ich zum Glück auch am Produkt halt mitwirken kann. Das heißt auch Entsch Entscheidungen treffen kann, äh, um das Tool, ähm, ja, zu verbessern und äh, auch in eine Richtung zu bringen, dass es auch zukunftssicher aufgestellt ist. Wer äh, XOVI so ein bisschen verfolgt hat, wird ja auch vielleicht in den letzten Jahren ab und zu mal so eine, so eine Challenge äh, gesehen haben. Auf dieser Challenge oder in dieser Challenge haben wir, ähm, ja, Nutzern äh, das Tool kostenlos zur Verfügung gestellt, so dass sie ähm, ihre Seite optimieren konnten, mit den Tools natürlich, um dann dort auf Seite 1 zu landen. Und das hat auch in einem sehr kurzen Zeitraum für sehr viele verschiedene Menschen gut funktioniert. Da waren äh, Schornsteinfeger dabei, da war die Feuerwehr dabei, da waren Agenturen dabei, Selbstständige. Jeder hat es da irgendwie geschafft, mit dem Tool ja, sich nach vorne zu bringen. Das war auf jeden Fall eine sehr schöne Challenge, die jetzt aus dem Marketing natürlich getrieben war, aber auch ja, gut geholfen hat. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mich damals daran beteiligt. Richtig, du warst auch dabei.
1: Mit einem Video zum Thema Linkbuilding. Ich würde sagen, ich lese sehr viele Beiträge von SEOs, vor allem auf den Social Media. Ich gucke kurze Meinung, lange Blogartikel fehlt mir meistens ein bisschen die Zeit für, es sei denn... Es ist ein Blogartikel, über den eine sehr große Diskussion losgeht, also irgendein Thema. Ich verfolge da sehr viel und in letzter Zeit hat man so das Gefühl, dass die Empfehlung an alle SEO-Interessierten da draußen ist, sich breiter aufzustellen, mehrere Themen im Fokus zu haben. Wir reden immer dann so ein bisschen als SEOs davon, dass Google ja die Nutzerdaten immer besser interpretieren kann, sprich auch dadurch interpretieren kann, was der Nutzer wirklich sehen will, also welche Inhalte sind für ihn die richtigen, was aber natürlich auch durch verschiedene Maßnahmen auch beeinflusst werden kann. Wir reden jetzt einfach mal bessere Verweildauer, indem ich ein Video reinpacke, Text verlängere, was auch immer. Ähm, wie schaffe ich es noch, eine längere Lesedauer zum Beispiel zu erzeugen, weil eine längere Lesedauer implizit vielleicht auch mit, äh, mitgibt, dass man die Seite besser findet, weil sonst wäre man ja nicht länger auf der Seite, ähm, dass man sich auch mit Content Design zum Beispiel auf der Seite, also wie ist Content aufgebaut, in, äh, habe ich Bilder dabei, habe ich Videos eingebaut, habe ich Stich, Stichpunkte, Aufzählung, was auch immer. Ähm, so dass man immer wieder hört, dass ein SEO mit klar programmiertechnischen Kenntnissen, so wie es jetzt bei dir ist, aber auch, du hast jetzt auch noch Webdesign, ist ja fast die optimale Mischung, wenn du jetzt auch noch ein perfekter Texter wärst, dann hast du ja eigentlich fast alles, was man braucht, um als SEO erfolgreich zu werden. Mir ähm, zum Beispiel fehlt die programmiertechnische Seite komplett. Ich bin auch kein Designer, heißt ich schaue mir eigentlich immer gerne Seiten an, die für mich sehr gut funktionieren. Wenn du jetzt, wenn du jetzt empfehlen, jemanden empfehlen müsstest, einem SEO, einem SEO-Interessierten empfehlen müsstest, schau bei den Tellerrand, beziehungsweise wenn er über den Tellerrand schauen will, was würdest du ihm empfehlen, was er sich besonders anschauen sollte?
0: Ich denke, dass bei den meisten, ja wie schon vorhin erwähnt, auf jeden Fall Basics immer dazugehören, klar, aber auch das, was am schnellsten geht, irgendwie die Texte anzupassen. Ich weiß, das ist immer so ein leidiges Thema. Ja, Texte schreiben kann ich das selber. Ich selber, wie du es auch schon richtig geraten hast, ich kann auch keine guten Texte schreiben. Also das ist aber so eine Sache, wo man ganz schnell die Stellstrauben verändern kann. Also wirklich gezielt auf die Seiten eingehen. Und gucken, ist dort wirklich Qualität vorhanden? Werden da die richtigen Fragen gestellt, beantwortet? Äh, gibt es dort Möglichkeiten, wie, ja, wie du schon gesagt hast, mit dem Video oder was zum Hören oder was äh, Weiterführendes, zum, also wieder einen Klick rauskitzeln, sage ich mal? Also das sind so wirklich, wirklich gezielt auf einen Inhalt eingehen und sich aktiv damit auseinandersetzen. Die eigene Webseite bewusst verstehen und mit ihr arbeiten, das sind so die, glaube ich, ja, das ist gerade das, was man als erstes machen kann. Ähm, wenn das natürlich nicht passt, irgendwie Hilfe suchen, klar. Aber ja, wenn jeder so ein bisschen ambitioniert an die Sache rangeht, eigenes Interesse mit hat, vielleicht auch Daten nutzt dafür, für die Analyse, dann, äh, das, dann kann man da auf jeden Fall noch viel bewirken. Also Texte
1: ganz vorne. Ich habe immer so das Gefühl, dass die Position des SEO immer mehr Schnittstellendisziplin wird. Also. Wir müssen mit Texter jonglieren, wir müssen äh, Grafiker abholen, im Idealfall auch Bewegtbild-Profis. Ähm, ganz viele Bereiche, die jetzt zusammenkommen, die wir aber auch ansatzweise verstehen müssen, damit die Inhalte auch dementsprechend kreiert werden, dass wir diesen SEO-Erfolg haben. Und das fiel mir zum Beispiel eine Zeit lang sehr schwer. Also, ich habe mir mit diesen grafischen Sachen und bewegtbild am Anfang sehr, weh, sehr, sehr wehgetan, wollte ich gerade sagen, sehr, sehr schwer getan. Ähm, mittlerweile haben wir dafür Leute im Team, die das wirklich gut können und wir haben uns auch wirklich lange damit beschäftigt, wie müssen Inhalte aufgebaut werden, um zum Beispiel Engagement in Social Media zu bekommen, aber wie muss ich zum Beispiel auch Inhalte aufbauen, damit die Leute einfach länger auf der Webseite bleiben und das sind Themen, also jetzt so Thema Usability, aber auch Conversion Rate Optimierung das sind alles Sachen, diese psychologischen Effekte, die dahinter sind, man muss sie natürlich nicht aus dem FF können, aber man sollte die Grundidee dahinter verstehen, damit man auch weiß, wie man theoretisch seine Seiten aufbauen muss, um perspektivisch auch bessere Rankings zu bekommen. Würdest du das bestätigen? Ja, auf jeden Fall, zu 100
0: Prozent. Das merke ich auch gerade so, also jetzt aus der Freelancer-Tätigkeit würde ich das auch so sagen, wenn ich mit vielleicht im KMU-Bereich mich bewege. Und dort mit den Menschen sprechen so oder sie wollen halt irgendwie SEO haben, haben noch nicht so richtig die Berührungspunkte zu SEO. Was ist eigentlich alles SEO? SEO ist so vieles und irgendwie nichts oder äh, ist das nur ein Teilbereich von Online-Marketing? Egal, wie man es ausdrückt, es kommt darauf äh, an, wie man dann ja, sich einfach gegenüber Google präsentiert. Und gerade diese diese Sachen ja wie, wie Texte, Bilder, Videos, alles, was dazu gehört, die sind so, ähm, ja, es ist so ein so ein Makro-Universum, was, was man da bespaßen und bespielen kann. Da sollte man sich dennoch, oder jeder sollte sich damit irgendwie auseinandersetzen. Das heißt, auch wenn ich eine SEO-Dienstleistung irgendwo in Anspruch nehme, weil ich es nicht selber machen möchte, nicht kann, wie auch immer, muss man sich irgendwie so ein bisschen damit verbunden fühlen. Wenn man einfach nur sagt, hey, mach mal SEO, dann ist das, dann, dann hoffe ich, dass man einen, einen guten SEO-Gerät und er das auch wirklich durchziehen kann.
1: Weil damit steht und fällt dann das Ganze. Hm. Wir sind ein Hands-on-Podcast und geben immer gerne ein paar Tipps mit. Deswegen jetzt meine Frage an dich. Was können Unternehmen tun, vielleicht auch als erste Steps zu beginnen, um sichtbarer zu werden?
0: Ja, die ersten Steps. Also man sollte sich erstmal natürlich mit der eigenen Seite äh, beschäftigen. Man sollte versuchen zu verstehen, warum wir eigentlich mit Google so sprechen, wie wir mit Google sprechen. Man muss immer so einen kleinen Qualitätsanspruch haben. Also ist jede Seite wirklich wertvoll? Und wenn man diese Fragen schon allein für sich so beantworten kann und äh, sehen und verstehen kann, dann hat man schon den ersten Schritt in die Richtung, Richtung gemacht. Weil dann kommt es nämlich darauf an, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Ich nutze irgendwie, hoffentlich natürlich, das sage ich jetzt natürlich auch aus SEO-Tool-Sicht, irgendwie Daten benutzen, damit ich das Ganze richtig einschätzen kann. Und dann produziere ich einfach erstmal Inhalt. Ich sage noch, auch noch einfach dazwischen, dabei ist es gar nicht so einfach. Aber ich produziere Inhalt. Ich sorge dafür, dass meine Webseite technisch funktioniert. Das sind wirklich die ersten Hands-on-Themen, wo man sofort starten kann. Und äh, das ist, glaube ich, wirklich äh, ja, der, wertvolle, der wertvolle Teil dabei. Wirklich aktiv mit der eigenen Seite arbeiten, auch wenn sie noch so abstrakt, schein äh, abstrakt scheint.
1: Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, nicht nur mit der Seite arbeiten, sondern mit euren Kunden arbeiten. Also das Feedback aus den Kunden sich zurückgeben lassen. Was sind denn die Inhalte, die eure Kunden interessieren, damit ihr da auch die Inhalte produzieren könnt? Also... Das natürlich dann wieder auf der Webseite. Also das war überhaupt kein Widerspruch zu dem, was du eben gesagt hast, So als Ergänzung, weil ich immer das Gefühl habe, dass wir uns Gedanken machen darüber, was wir produzieren können, produzieren aber dann ganz häufig am Kunden vorbei. Jetzt seid ihr als seo tool ähm, Natürlich kann man bei euch sehr gut herausfinden, welche Keywords nutzt, nutzt denn die, der Wettbewerb, welche Keywords sollte ich nutzen, welche Keywords haben, welches Suchvolumen. Es macht natürlich alles Sinn, aber wenn ich nur danach gehe, die Keywords mit den höchsten Suchvolumen anzugehen, die aber grundsätzlich nicht zu meiner Dienstleistung oder zum Produkt passen oder ganz minimal dran vorbeigehen, dann kann es halt sein, dass wir Content in die falsche Richtung produzieren und vielleicht Traffic auf die Seite holen, der aber final nicht in Umsatz mündet. Und das ist etwas, mit dem ich mich, ähm, da habe ich selbst schon viele Fehler gemacht. Ich erzähle mal in meinem Seminar, ich mache ein sehr gerne ein tolles Beispiel von mir selbst. Ähm, ich ziehe so ungern über andere ab, deswegen ziehe ich lieber am liebsten über mich ab. Ich habe mir mal irgendwann Gedanken gemacht, lass doch mal überlegen, wie wir auf den harten Online-Marketing-Keywords wie Suchmaschinenoptimierung, Affiliate-Marketing und so weiter Traffic bekommen können, welche Inhalte wir produzieren müssen. Und ich dachte am Anfang, Lass mal Zeit sparen. Wir haben uns die Webinare genommen, die schon zum Thema Suchmaschinenoptimierung da waren. Das waren wirklich tolle Inhalte. Die haben wir verschriftlicht, also zusammengefasst, haben das dann zusammengeführt, haben daraus eine Übersichtsseite für Suchmaschinenoptimierung gemacht. Und manche, die jetzt vielleicht zuhören und unsere Themenwelten kennen, denken so, ja, es ist doch heute noch das. Und dann habe ich gedacht, nein, es ist nicht mehr genau das, weil damals haben wir einfach nur die Texte, runtergeschrieben, zusammengefasst und zusammengeführt. Und wir sind aber auf dem Wort Suchmaschinenoptimierung nicht nach oben gekommen. Und dann habe ich mir natürlich irgendwann überlegt, warum ist das denn so? Und dann habe ich bei einem Clubtreffen die User gefragt, schaut euch mal diesen Inhalt an, unter welchem Keyword würdet ihr den erwarten? Und da kamen ganz andere Sachen raus, als das einfache Wort Suchmaschinenoptimierung. Habe mir dann erst die Mühe gemacht, mal zu fragen, A, was würdet ihr dort erwarten? Vorsicht, sowas kann sich über die Jahre auch ändern, aber in dem Fall, also gerade in dem Fall war das auch so, aber damals war es dann halt so, dass die Leute eher das Wort erklärt wissen wollen, statt dort schon konkrete Handlungsanweisungen. Hat man daran gemerkt, dass damals die Serps geteilt waren durch Wissensartikel und Agenturen. Heute sieht man zwar immer noch Agenturen auf den Top Ten, aber nur noch mit Wissensartikeln. Das heißt, die Entwicklung ist eine ganz andere, ist eine andere über die Jahre gewesen. Der Suchintent hat sich sicherlich auch ein bisschen verschoben, weil einfach das Wissen zu dem Thema insgesamt breiter geworden ist in der, in der Bevölkerung. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt bauen wir das mal so, nach dem Motto, wie unsere Kunden, oder was unsere Kunden dort erwarten. Und prompt, hat viel Arbeit gekostet, aber prompt sind wir in die Top Ten gerutscht. Jetzt schwanken wir immer so zwischen Seite 1 und Seite 2, war nochmal drei oder vier Monate auf Top 1, war natürlich mega geil. Ähm, aber... Diesen Aspekt vergessen viele und das dann noch so, dass es halt optimal aufbereitet ist, sprich in einer guten chronologischen Reihenfolge, vielleicht die Themen, die die meisten Leute interessieren, vielleicht ein bisschen prominenter, damit man auch die Leute, die, ich sag mal den Gros der Leute auch am längsten auf der Seite hält. Also über solche Themen muss man sich dann halt Gedanken machen. Hm. Plus... Es kommt ja auch immer darauf an, jedes Thema kann auch unterschiedlich lang sein. Ich meine, das Thema Suchmaschinen auf hoch, da kann ich dir 40.000 Wörter schreiben und da immer noch nicht alles erklärt. <lacht> ja. Und es gibt andere Themen, da kannst du 500 Wörter schreiben und denkst dir, das habe ich aber ganz schön in die Länge gezogen, schön viel bla bla. Ähm, das muss man natürlich auch immer noch berücksichtigen. Mhm. Ähm, wie wichtig sind denn für dich, und jetzt bitte nicht objektiv, äh, äh, nee, wie sagt man, beeinflusst aufgrund deiner Tätigkeit, wie wichtig sind denn für dich insgesamt Tools in deiner täglichen Arbeit beziehungsweise dann auch konkret in deiner SEO-Arbeit. Hm.
0: Tools würde ich allgemein als äh, ja einfach als sehr wichtig äh, einschätzen. Sehr wichtig sind sie, weil sie ja Daten liefern, die mich das Ganze so ein bisschen besser einschätzen lassen können. Dazu gehört unter anderem auch äh, grundsätzlich Tracking, also Tracking mit Google Analytics zum Beispiel. Das heißt, ich muss irgendwie Tools einsetzen, um so viele Daten wie nötig oder wie, ja, wie nötig zu bekommen. Wenn ich nicht weiß, was auf meiner Seite passiert, wenn ich nicht weiß, was der, was der Nutzer oder die Nutzerin auf meiner Seite macht, dann kann ich das ja, kann ich einfach falsche Schlüsse eventuell ziehen. Deswegen muss ich ja ganz viel ähm, ja, Daten erstmal irgendwie organisieren mit Form von Tools. Und ich muss dann natürlich gucken, dass ich dann daraus irgendwelche Entscheidungen treffe. Also mir wirklich feste Ziele setze und dann sage, okay, jetzt habe ich, ich habe hier diesen Wert in KPI, was ich mir zurechtgelegt habe, wie zum Beispiel Verweildauer. Und dann möchte ich das gerne steigern. Und dann fange ich an, ja, daran zu optimieren. Also Tools, egal ob es jetzt die Search-Konsole ist oder irgendwas anderes, irgendwelche Datentools, irgendwelche auch technischen Tools, die die technische Struktur prüfen, alles, alles sind super wichtige Helfer äh, für, für, dieses ganze, für dieses große, ganze Ziel SEO in irgendeiner Form zu
1: machen. Verrate doch mal deinen Toolstack. Du hast jetzt ja search gesagt. Google sowie liegt nahe, weil da arbeitest du ja auch. Aber ähm, was nutzt du als SEO noch so? Analytics hast du genannt?
0: Genau richtig, Analytics. Ich äh, liebe den Tag Manager. <lacht> das ist wirklich eines der besten Tools überhaupt, weil äh, man wirklich so viel Unfug damit machen kann. Also in, Unfug im äh, positiven Sinne, weil man nämlich ja, ja einfach sehr breit aufgestellt äh, alles ähm, auch selber für sich entwickeln kann. Was möchte ich jetzt wissen oder was möchte ich da für Daten gerne haben? Was bringt mich weiter? Manchmal habe ich so, so, so Daten dazwischen, wo man sagt, okay, das ist zwar ist irgendwie schön zu wissen, also ich... Scrolltiefe tiefe zum Beispiel ist so etwas. Es ist zwar schön, wie weit die Leute scrollen, aber bringt es mich wirklich weiter? Muss man immer für sich natürlich dann selber entscheiden. Und von daher ist das auf jeden Fall Tech Manager. Kann ich nur empfehlen. Super Tool. Mhm. Ja, okay. Und dann natürlich grundsätzlich alles, was, was zu Google gehört, weil es einfach nahe liegt und die Sachen mittlerweile, so wie die Search-Konsole, auch wesentlich besser geworden ist. Und bei bei SEO-Tools natürlich, klar, Sovi. Und äh, darüber hinaus äh, fällt mir spontan sogar gar kein weiteres ein, was ich wirklich aktiv sofort benutze. Grundsätzlich alles noch vielleicht mit PageSpeed, also sowas wie Lighthouse, PageSpeed Insights benutzen, damit man die eigene Seite noch ein bisschen besser kennenlernt.
1: Wenn ich jetzt schon mal jemanden habe, der aktiv an einem Tool selbst arbeitet, würde mich mal interessieren, die schnelle Veränderung der letzten Jahre, also wir hatten ja ich glaube ich, im letzten Jahr allein vier oder fünf große Google-Updates, mal abgesehen von den hunderten und tausenden äh, kleinen Algorithmusveränderungen, aber einschneidende Updates, ich muss zugeben, ich fand eigentlich die Jahre davor, gab es weniger große Updates, aber ich fand, dass sie persönlich ein bisschen einschneidender, weil sie auch für uns größer, größere Auswirkungen hatten. Da fällt das natürlich immer, wenn man den Schmerz selbst spürt, dann fällt es natürlich ein bisschen mehr auf, also Schmerz, Positiv wie negativ meine ich das jetzt. Also auch wenn du es positiv spürst, fällt es dir natürlich mehr auf. Ähm, wie habt ihr denn so die letzten ein, zwei Jahre auf diese Veränderung reagiert?
0: Also jetzt auf der Tool-Seite oder auf der Homepage-Seite? Da muss ich nochmal genauer nachfragen.
1: Nee, eher Tool-Seite.
0: Ja, in der Tool-Seite muss ich sagen, dass ich so datentechnisch gar nicht so viel aus seo sich geändert hat. Natürlich haben wir weiter Datenbanken aufgebaut, wir haben Funktionalitäten erweitert, wir haben einfach noch mehr dafür getan, damit es sich einfacher bedienen lässt. Und da komme ich, glaube ich, so zu dem zweiten großen Teil, nämlich grundsätzlich musste sich das Tool verändern, weil die Nutzer sich verändert haben. Also ein SEO-Tool muss heute ganz anders sein, als es noch vor zehn Jahren waren. Weil ich würde das mal so beschreiben, SEO vor zehn Jahren war noch wesentlich nerdiger, wenn man das so sagen kann, weil einfach die Personen ähm, nochmal ja, ein anderes Hintergrundwissen hatten. Sie, waren, sie hatten schon ein ganz anderes Wissen. Wenn ich heute in, mich in einem SEO-Tool anmelde, registriere, dann erwarte ich auch was anderes von diesem SEO-Tool.
1: Hast du ein konkretes Beispiel?
0: Nehmen wir, nehmen wir an, ich bin jetzt wirklich SEO-Einsteiger dann habe ich heutzutage, wenn ich als erste Seite diese ganzen Charts und Tabellen sehe, dann habe ich nicht sofort die Verbindung dazu, weil mir eventuell Background-Wissen fehlt. Und das ist nochmal mal ähm, ja, wesentlich stärker geworden in den letzten Jahren. Also der Einstiegspunkt für SEOs hat sich geändert. Demnach müssen die Tools anders mit diesen Personen kommunizieren und dann eventuell auch mal mehr Hilfestellung geben, mal ein Video zur Verfügung stellen, alles Mögliche, um noch mal diese diesen Graphen oder das Chart oder die Tabelle, die ich da sehe, dann noch noch mal weiterführen zu erklären. Also wir haben in den letzten Jahren äh, ja mehr Videos produziert, mehr Funktionalitäten geändert, äh, Klickwege abgekürzt, wo sich die User auch einfach gedacht haben so, okay, äh, vorher, also bevor wir das geändert haben ist das irgendwie, scheint es kompliziert zu sein, aber nach der Änderung ist es wirklich einfach und intuitiv. Und so hat sich dann, wie ich das gerade schon meinte, an den Daten an sich gar nicht so viel geändert. Die sind immer noch gut und immer noch massig vorhanden. Aber dann halt, wie gesagt, von der Nutzung, ganz anders.
1: Ist SEO für euch ein Vertriebskanal?
0: SEO ist für uns natürlich auch ein Vertriebskanal. Also wir haben verschiedene Content-Formate auch, die wir bespielen, wo wir auch gezielt darauf eingehen, dass man SEO und diese ganze Thematik ja einfach auch besser lernen und begreifen kann. Wir haben sowas wie den Expertenrat, wo man von Experten noch weiter lernt. Wir haben den SEO Kompass, wo wirklich ja, Sachen erklärt werden. So wie mache ich, also was was kann ich mir für Ziele setzen bei SEO? Wie funktioniert das? Was ist Keyword Mapping? Wie funktioniert eine On-Page-Analyse? Also wirklich komplett, was was das Thema dort angeht aber dann halt auch Seminare anbieten über die Academy oder ein anderes Projekt, ja die SEO Masterclass, wo wirklich Kurse zum Thema SEO-Mindset abzurufen sind. Also wir müssen oder ja wir möchten auch sehr viel beibringen.
1: Gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt eine Menge Zuhörer haben, die sich mit SEO beschäftigen wollen, aber halt keine SEOs sind, sprich, die sich nicht rund um die Uhr um SEO kümmern können. Wie kann ich SEO in meinen Tag noch integrieren?
0: Ich glaube, das ist, also für viele verstehe ich auch vollkommen die Frage, ist es gar nicht mehr so leicht, sich da irgendwie Vollzeit hinzusetzen, wenn man nicht wirklich dediziert irgendwie SEO oder, oder Techniker ist in dem Sinne. Von daher hilft es halt irgendwie, sich, ja okay, sage ich schon wieder, Daten sich zu holen. Also irgendwie muss ich halt, muss ich etwas haben, was, es mir, was mir hilft, die Ausgangssituation meiner Seite besser einzuschätzen. Und dann muss ich irgendwie so Ziele definieren. Und das Gute dabei ist, dass man halt, ähm, wenn ich, wenn ich noch, um noch mal auf das Thema Content zurückzukommen, kann ich mir so ein Ziel definieren wie Verweildauer auf der Seite. Dann packe ich mir das einfach, also jetzt bei wie wäre es jetzt das Keyword Monitoring, packe ich mir so ein paar Keywords da rein, lasse die erstmal da drin liegen und dann fange ich an mit einem anderen Tool, den Text-Optimizer, fange ich an, meine Inhalte zu bearbeiten. Ich kann mir eine Menge Inspiration holen aus dem Tool, falls ich noch gar nicht so richtig weiß, was ich machen möchte. Und wenn ich mir genug Inspiration geholt habe und äh, anfange meine Inhalte zu bearbeiten, dann gucke ich einfach nochmal eine Woche später, zwei Wochen später ins Monitoring rein und dann kann ich sagen, okay, da ist was, hat sich was verbessert, verschlechtert, oder ich kann halt, oder es hat sich vielleicht auch gar nichts getan, war vielleicht nicht zielführend. Aber grundlegend kann man sagen, das kann ich einfach ein, zweimal vielleicht auch nur die Woche machen, äh, aber dann halt gezielt und äh, dann komme ich da auch gut durch den Tag.
1: Mega spannend. Ich glaube, guter Einblick in das Thema SEO und wie es sich entwickelt. Wichtig ist vielleicht festzuhalten, ja, SEO ist für viele, die einsteigen, noch eine kleine Glaskugel, kann man so sagen, glaube ich. Mhm. Warum? Weil viele Dinge vielleicht auch nicht immer, selbst für SEOs nicht immer 100% erkennbar sind an der einen oder anderen Stelle. Ähm, SEO ist Fleiß, SEO ist ein Marathon, ist eine Grundsatzentscheidung. Also wenn man es gibt nicht, mach mal ein bisschen SEO, sondern beschäftige dich lange Zeit damit, beschäftige dich dann vor allem mit deiner Webseite im Ganzen und versuche Inhalte zu pro produzieren, die in, ihrem, in ihrer Fragestellung, in ihrem Keyword, ich sage immer so gerne im Seminar, die besten sind. Das ist natürlich sehr relativ, was in deinem Auge das Beste ist. Oder das in, von jemand anderem. Aber grundsätzlich solltest du dich nicht mit schwacher Qualität zufrieden geben, weil dann kannst du es einfach auch sein lassen. Also 10 Texte in schwacher Qualität bringt halt weniger als einer in hoher Qualität, der dann vielleicht auch rankt. Und ich, ich sage immer so schön, äh, lieber ein Keyword auf Platz 1 als 100 auf Platz 35. Das ist, bringt <lacht> halt nichts. Ja? Also ich ich würde sogar noch weitergehen. Äh, als 35 auf Platz 15, weil selbst auf Seite 2 passiert halt nicht viel. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viel Traffic ähm, und wie nah am Produkt ist denn jetzt das Keyword, was auf Platz 1 steht. Worauf ich hinaus will ist, konzentriert euch lieber auf wenige Inhalte, aber macht daraus einfach die geilsten, die es gibt. Wie macht man das? Guckt euch einfach mal an, auf welchem Keyword ihr ranken wollt mit dem Artikel. Was für Artikel gibt es dort schon? Guckt euch die ersten 20 Treffer an und produziert was. Besseres, tieferes, längeres, mehr Content-Formate beinhaltendes, was auch immer. Und dann werdet ihr wahrscheinlich auch eine Berechtigung bekommen, dort früher oder später auf Platz 1 bis 3 ähm, zu finden zu sein. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja. John Müller hatte ja, also John Müller von Google, hatte ja auch mal dann dieselbe Thematik mit Backlinks erwähnt, das heißt ein guter Backlink kann halt auch schon ausreichen, um dich weiter nach vorne zu bringen und genauso ist es halt auch mit den Inhalten. Ich meine, es ist wie eine Medaille. Wir optimieren für den Nutzer, wir optimieren aber auch für Google. Das heißt, all diese Sachen, die wir da tun, müssen halt in irgendeiner Form müssen halt schon, also ich, die Qualität steht halt sehr weit vorne. Das war früher nicht so. Da war vielleicht auch mal Masse statt Klasse angesagt. Aber heute müssen wir wirklich immer an den, auch an den Nutzer denken, dass er wirklich einen Mehrwert und Qualität da drin hat. Weil ja, nur so kommt man oder bleibt man dann auch dementsprechend vorne.
1: Mehrwert, ein gutes Stichwort zum Schluss. Thomas, vielen lieben Dank, dass du zur Verfügung gestanden hast. und Danke auch. Wir bleiben sowieso im Austausch an alle anderen Schaut mal rein, wir haben noch ganz viele andere schöne Podcast-Folgen in den letzten Wochen aufgenommen. Da sind auch ein paar SEO-Podcast-Folgen dabei, wenn euch dieses Thema besonders interessiert. Oder ihr geht, mal abgesehen von den genannten Links, die wir gerne in die Show Notes aufnehmen, von Xovi, also Expertenrat und Academy und Masterclass, können wir gerne aufnehmen. Schaut doch mal bei uns in der Themenwelt vorbei unter omt.de Suchmaschinenoptimierung. Dort findet ihr, ich fürchte, so 60 bis 80 Webinare, diverse Podcast-Folgen, die äh, ja, euch einen sehr guten Überblick geben, was man so alles im Bereich SEO nicht können muss, aber können könnte, um richtig gut zu werden. Lieber Thomas, bis dahin. Danke. Viel Spaß noch beim Optimieren. Danke. Tschüss. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Thomas möchte ich euch unbedingt auf unsere Gehaltsumfrage hinweisen. Warum? Wir versuchen hier eine Studie zu entwickeln und wir brauchen sehr viele Teilnehmer, um einen guten Überblick für ganz Deutschland oder sogar die ganze Dachregion zu ermitteln. Macht bitte mit unter omt.de. Gehaltsumfrage. Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Wenn ihr mitmacht, bekommt ihr auch die Ergebnisse. Könnt ihr euch ja auch bei dem einen oder anderen Vertragsgespräch, Gehaltsgespräch oder was auch immer weiterhelfen. Dankeschön und ja, bis demnächst.